1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 27 февраля, четверг. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Мою передачу радио путешествия по Тайваню, передачу Марии Ли, Тайвань и тайваньцы» и передачу «Звуки города» с Иваном Юменом и Валерией Гемрановой. А в завершении часовой программы передачи для вас прозвучит повтор передачи Игоря Кобылева «Наруан, Тайвань». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 27 февраля. Исполнительный юань Китайской республики Тайвань провел сегодня заседание, на котором обсуждался специальный бюджет на борьбу с новым коронавирусом. Ранее на этой неделе парламент принял законопроект, позволяющий правительству выделить 60 миллиардов новых тайваньских долларов, что равно почти 2 миллиардам долларов США на минимизацию последствий коронавируса, включая компенсации пострадавшим предприятиям и тем, кто находится под карантином. Стало известно, что люди, находящиеся под карантином, и те, кто ухаживает за ними, могут получить компенсацию. Сумму компенсации установят до 10 марта. На заседании правительства заместитель министра здравоохранения Хэ Цигун сообщил, что каждый, кто находится под карантином, может получить 1 тысячу новых тайваньских долларов за каждый день карантина. По информации властей, всего в настоящее время под карантином находятся около 20 тысяч человек. Однако их число может увеличиться до 130 тысяч. Исходя из этих расчетов, Министерство здравоохранения и социального обеспечения предлагает выделить 1 миллиард 820 миллионов новых тайваньских долларов на компенсации, находящимся под карантином. Во время эпидемии синдрома SARS компенсации выросли от 500 до 750 новых тайванских долларов. Предположим, что 130 тысяч человек будут находиться под карантином. Каждый получит 1 тысячу новых тайваньских долларов на один день карантина. А карантин продолжается 14 дней, получается 14 тысяч на человека. Умножим на 130 тысяч и получим сумму в 1 миллиард 820 миллионов были предложения установить компенсацию от 800 до 1 тысячи этот вопрос нужно обсудить и учесть возможное число
2: людей
1: Ранее министр труда Сюй Минчунь предлагал установить компенсации для тех, кто находится под карантином в 800 новых таймянских долларов. Однако точную сумму правительства установит до 10 марта. Что касается дефицита медицинских масок, то правительство планирует закупить дополнительные 30 производственных линий. Ранее 60 дополнительных линий были поставлены на заводы по производству масок. В настоящее время на острове производится около 6 миллионов 200 тысяч масок в день. К 9 марта объем производства достигнет 10 миллионов масок. И если будут установлены еще 30 производственных линий, производство вырастет до 12-13 миллионов масок в день. Двух граждан Китайской республики Тайвань, которых несколькими днями ранее поместили под больничный карантин в Москве, выписали 26 февраля, то есть вчера, из больницы. Их анализы на новый коронавирус оказались отрицательными. 23 февраля московская полиция на улице задержала четырех тайваньских граждан, приняв их за китайцев. Их доставили в больницу для проверки на наличие коронавируса. Двух из них отпустили сразу после отрицательных анализов остальных двух поместили под больничный карантин из-за повышенной температуры». Представительство в Москве Тайбайско-Московской координационной комиссии было на постоянной связи со своими гражданами. После подтверждения отсутствия коронавируса сотрудники представительства помогли тайваньцам выписаться из больницы. В тайваньском представительстве также сообщили, что председатель правления Московского центра биотической медицины Анатолий Скальный пожертвовал 750 медицинских масок для тайваньцев, проживающих в России, в знак российско-тайваньской дружбы. Президент Китайской республики Тайвань Цай Вэнь встретилась сегодня, 27 февраля, с министром иностранных дел Никарагуа Дениса Манкада. Цай рассказала, что она была в Никарагуа в 2017 году. По ее словам, в последние три года сотрудничество двух стран в различных сферах стало теснее, а Манкада посещает Тайвань уже в третий раз. Ца Инвэнь сказала, что кофе, произведенное в Никарагуа, пользуется популярностью у тайваньцев. Во время визита министра из Никарагуа тайваньское правительство организовало встречи с представителями деловых кругов обеих сторон. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Манкадо, в свою очередь, передал от лица – Президента своей страны заверение в дружбе. Он поблагодарил Тайвань за помощь в реализации ряда проектов в его стране и заявил, что руководство Никарагуа радо поддерживать Тайвань на международной арене. В больнице Государственного Тайваньского университета начнут клинические испытания противовирусного препарата Remdesivir для лечения нового коронавируса. Администрация больницы получила разрешение американской фармацевтической компании j Sciences, разработавшей препарат. В Соединенных Штатах Америки уже начались клинические испытания препарата для лечения больных коронавирусом. Первым пациентом стал американец, заразившийся на круизном лайнере Diamond Принцесс. Также стало известно, что группа исследователей из Академии Синика синтезировала препарат Ремдесивир. Тайвань может стать частью программы клинических испытаний этого препарата в лечении коронавируса. Организаторы крупнейшего на Тайване религиозного фестиваля Мадзу из Дадзиа сообщили сегодня, 27 февраля, о переносе мероприятия из-за нового коронавируса. Днем ранее председатель храма Джан Лань, откуда начинается девятидневное паломничество, Ян Цин Бяу сказал, что фестиваль пройдет в намеченное время, с 19 по 28 марта. Однако по совету медиков было решено перенести или отменить все массовые мероприятия, в том числе фестиваля. Фестиваль богини Мадзу. Новую дату паломничества установят после улучшения эпидемиологической обстановки на острове. Несмотря на то, что в настоящее время на Тайване коронавирус распространяется не так быстро, как в других странах, было решено принести фестиваль, на котором собираются тысячи людей. И на этом сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, но я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню в студии микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске мы с вами никуда не поедем, а поговорим на актуальнейшую в настоящее время тему – медицинские маски. В разгар распространения нового коронавируса на Тайване, да и в других странах, люди в панике раскупают всевозможные виды медицинских масок. Буквально пару дней назад стало известно, что... Тайваньская таможенная служба конфисковала почти три с половиной тысячи медицинских масок у транзитных пассажиров, которые пересаживались на Тайване на рейс в Шанхай и везли с собой в багаже маски, которые сейчас ценятся дороже золота и всех денег мира, наверное. 500 масок им вернули, так как индивидуальные путешественники могут вывозить с собой до 250 масок на человека. А этих горе-транзитников двое. И таможенная служба Тайваня по доброте душевной вернула им 500 их же масок. Все бы не закончилось так печально, если бы они не забирали свой багаж и не проходили паспортный контроль, оставшись в транзитной зоне. Но теперь Тайвань стал богаче на почти 3000 медицинских масок. Казалось бы, что такое 3000 для 23 миллионного населения. Но они могут спасти здоровье и жизни врачей и медсестер, которые лечат заразившихся больных. Ведь на Тайване дефицит медицинских масок, и их теперь продают лишь по две штуки на руки в неделю. На фоне всей этой паники в начале февраля Государственный музей тайваньской истории опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост под названием «История близости Тайваня и масок». В этом посте есть несколько фотографий, экспонатов из сокровищниц музея, связанных с масками. каждой фотографии с экспонатами администрация музея приложила Краткое описание. Научный сотрудник музея Су Фэннань рассказал, что раньше никто никогда не занимался серьезными научными исследованиями по теме медицинских масок. Но так как эта тема становится актуальной с каждым днем, музей решил, что людям стоит знать, в каком виде медицинские маски появились в истории Тайваня. Су добавил, что история близости Тайваня и масок насчитывает 100 лет. Каждое поколение использовало разные материалы и способы изготовления масок, и цели их предназначения также разнятся. Сотрудник музея считает, что изучая историю масок на Тайване, можно понять значение основных общественных явлений каждого исторического периода. Эти вполне обыденные вещи, такие как медицинские маски, как это часто бывает с историческими исследованиями, могут пролить свет на многие вещи, происходившие на Тайване. Самый старый экспонат Музея тайваньской истории, связанный с медицинскими масками, датируется 20-ми годами прошлого столетия. Эта брошюра выпущена Управлением здравоохранения Син-джу. Тайвань в то время находился под управлением Японии. В этой брошюре говорится о вспышке минингитовой инфекции в районе Тайнаня. Тогдашние власти в брошюре призывают жителей острова быть на Чеку и советуют защититься от заражения следующими способами. Сделать прививку, продезинфицировать постельное белье и подушки, поместив их под прямые солнечные лучи полоскать ротовую полость соляным раствором и носить маску. Сотрудники музея считают, что текст этой брошюры с упоминанием маски говорит о том, что уже тогда маски были важным компонентом профилактики заразных болезней. Следующий экспонат – противогаз в форме полумаски, который закрывает нос и рот во время Второй мировой войны и после этой войны. Эти респираторные маски использовали главным образом в вооруженных силах во время спасательных операций или для предотвращения распространения инфекций». Маска сделана из резины серого цвета и на ней два фильтра, которые защищают дыхательные пути. В 70-е годы прошлого столетия власти Гаминдана были в жесткой оппозиции коммунистам в Китае и советской власти в России. На одном из экспонатов музея пропагандистском плакате изображены тайваньские фермеры спыляющие сельскохозяйственные удобрения на поле, в масках, а также пара людей, сидящих на мотоцикле, также в масках. Тем самым власти пропагандировали ношение масок во время работы с химическими удобрениями и во время езды на мотоцикле. Но и это еще не все. На плакате написаны две фразы. То есть противостоять коммунистам и России, увеличить производство для поддержки страны. Вот таким образом маски появились даже на пропагандистских плакатах. К 1980 годам маски, изготовленные из марли и хлопка, уже стали обычным явлением на Тайване. И стали появляться маски с причудливыми узорами и рисунками. На плакате к фильму 1988 года, который называется «Великий вор», главный герой фильма Лиши К. изображен в марлевой простой белой маске. Фильм основан на реальной истории ограбления банка в 1982 году, после чего многие банки стали просить своих клиентов снять маски для лица и мотоциклетные шлемы. И этот плакат также хранится в Музее тайваньской истории. В том же 1988 году медицинская маска важным историческим событием появилась во второй раз. В Музее тайваньской истории сохранился экземпляр журнала «Кэтья Фэн Юнь», название которого можно перевести как «Гонимые ветром облака Хакка». На обложке 13 номера этого журнала фигурирует видный общественный деятель того времени Сунь Вэнь, которого звали отцом народа Хакка. Он на фотографии в маске. После 1949 года на Тайване были гонения на тех, кто разговаривает на диалектах китайского языка, на минаньском и Хакка. Всех заставляли говорить на гоюй, то есть государственном нормативном китайском языке. В 1988 году молодые люди, представители народности Хакка, организовали движение «Верните мне язык Хакка». Организаторы демонстрации пригласили Сунвеня возглавить движение, а обложка Сунвеня с маской как бы говорит читателям «Сними свою маску и говори на своем родном языке». Следующий экспонат также журнал. В этот раз журнал Ньютон, который в 2003 году выпустил специальное приложение Руководства по профилактике атипичной пневмонии, на обложке которого изображена женщина в маске N95. В 2003 году на Тайване буйствовал САРС, острый респираторный синдром, который стал причиной смерти десятков людей. В последнее время маски стали обычным явлением на улицах Тайваня. Некоторые носят их, чтобы скрыть свое лицо или прикрыть рот в качестве метафоры отсутствия свободы слова. Во время протестов движения подсолнухов в 2014 году участники пришивали китайский иероглиф сердиться на хирургические маски, чтобы выразить свою политическую позицию и требования. И, наконец, последний экспонат. Во время предвыборных кампаний... 2016 года кандидаты в президенты стали раздавать потенциальным избирателям бесплатные карманные вентиляторы, медицинские маски и другие функциональные предметы, чтобы донести свою позицию до избирателей и чтобы они обратили на них внимание. Во время нынешней вспышки нового коронавируса некоторые люди, у которых не получается никак купить медицинские маски, начали использовать эти бесплатные маски, которые они получили еще четыре года назад. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечина Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Сегодня мы продолжим разговор с Андреем Александровичем Солодовым, ведущим передач новости экономики и Азия в современном мире, который недавно вернулся из отпуска на острове Хайнань материкового Китая и по этому случаю вынужден пройти двухнедельный карантин. Да. Андрей Александрович, в прошлый раз вы рассказали нам о том, какие меры принимаются, ну, в частности, в городе Санья, острова Хайнань или провинции Хайнань, материкового Китая, но настало время вам выезжать на Тайвань. С какими трудностями вы столкнулись при возвращении?
3: Ну, я уже упомянул, что у меня были некоторые трудности при прибытии. То есть, короче говоря, у меня был билет. 16 января, 15 февраля. Поскольку я знал, что в Китае существует такая система, которая была введена в прошлом году. Безвизовый режим. Да, безвизовый режим. Ну, я не обратил внимания, что... Ну, я знал, что это месяц. Но там есть еще более такое как бы конкретное определение – 30 дней. Поскольку билет я взял с, с упережением... Срока, то есть на 15 февраля, то мне казалось, что я попал, что называется, то есть вы вот не в посчитали дни, да не посчитал дни, А-а-а. да, но в январе 31, 31 день. В общем, в аэропорту ну это была ужасная ситуация. Меня держали там 2-3 часа примерно, и требовали, чтобы я поменял билет. Но как я мог поменять билет, вот, поскольку я не подключен? Ничего сделал. И вот, в конце концов, ну, вот, когда то сталкиваюсь с этой системой, наверное, это неизбежный результат. Я сказал, ну хорошо, но я тогда никуда не уезжаю. Вот я на этой лавке и здесь я останусь. А вы подумайте, как э, эту проблему решить. Ну, короче говоря, прибежал вдруг какой-то еще чиновник и сказал, ладно, выпусти его, но при условии, что он поменяет билет. Не mm-hmm. на 15, на 14. И это было просто замечательно. Почему? Потому что, на самом деле, когда я пошел регистрироваться в полицейское управление в тот же день, когда я приехал, я объяснил им эту самую ситуацию и спросил, что мне делать. Мне сказали, а ничего не надо делать. У вас все хорошо, потому что первый день приезда не считается. Я их спрашиваю, а вот э, те офицеры пограничные стражи, которые там в аэропорту, ну так э, там девушка махнула рукой и сказала, да ниш, ничего не знают. Ну вот э, вот это вот еще одна характеристика того, с чем временами сталкиваешься в Китае. В общем, там. короче говоря, совершенно спокойно. Я 14 февраля приезжаю в международный аэропорт Санья.
0: А, а рейсы там ну были?
3: Ну вот в том-то и дело, да. Я пытаюсь пройти помещение аэропорта, и там такая вот группа охраны. Мне говорят, куда прешь, собственно говоря. Я говорю, как? Хочу улететь отсюда домой. Но говорят, а, аэропорт закрыт. Говорят, вот идите вот туда, а там у нас местный. Аэропорт. Иду в местный аэропорт и говорю, как мне быть? А там мне говорят, идите, ну, как всегда, идите в международный аэропорт. Я говорю, я только что оттуда пришел. Мне сказали, нужно идти сюда. Ничем помочь не можем. У нас нет э, международных рейсов. Я говорю, а какие есть международные рейсы с Хайнами? Ну, говорят, есть только в Хайкову. Я говорю, ну, хорошо, давайте я куплю билет в Хайкову. А вот рейсов из Санья в Хайкову нет. Ну и что тут остается делать иностранцу? Ничего, кроме как скандалить. И должен вам сказать, что я человек не скандальный. Я человек очень спокойный. Но вот здесь мне пришлось э, как бы надуть щеки и нагнать в себя это возмущение. Очень хорошо получилось. Я на всех накричал, все потребовал. главным образом я потребовал начальницу. Пришла начальница, и начальница, в отличие от подчиненных, оказалась в высшей степени очаровательной женщиной, которая вполне была способна понять мое положение. Примерно три часа она переговаривалась с компанией «Гонконгские авиалинии». В конце концов, она мне объяснила, что из Санья нужно прежде на поезде скоростной железной дороги поехать в Хайкоу. Она меня отвела на вокзал, где никого уже не было. Мы купили билет. Короче говоря, в тот же день я вернулся к себе ну, домой. В дом все было хорошо. Сделал себе яичницу и лег спать. Встал в 5 часов утра, без проблем доехал до танции. скоростной железной дороге доехал потом до хай хоу там зарегистрировался, и тоже никаких проблем особенных не было. Приехал в Гонконг, перерегистрировался, вернулся на Тайвань. На Тайване всего лишь. Мне пришлось заполнить два документа. Один покороче, а второй по длиннее, желтого цвета. Собственно говоря, все там данные были понятны. Откуда приехал, там паспорт, возраст, ну и все прочее. Когда я сдавал эти документы, мне объяснили, что я подвергаю теперь карантину на две недели я не могу выходить за пределы своей собственной квартиры то есть э, вот даже в пределах нашего вот здесьшнего компаунда я никуда не могу двинуться и э, дали телефон по которому я мог бы связаться и попросить помощи если она требуется я спросил могу ли я возвращаться на общественном транспорте сказали что нет дошел до стоянки такси сел в такси и вернулся к счастью, к себе домой. Что теперь происходит? Я сижу дома, ну, у меня нет возмущения, почему меня подвергли этому самому карантину, потому что я понимаю, что если не подвергать, то эпидемию остановить нельзя. Я человек законопослушный Дома есть чем заняться Есть интернет, есть телевизор, есть библиотека Поэтому никаких проблем нет Каждый день мне звонят из местного отделения Эпидемиологического контроля У нас вот в Даньшуе и из главного офиса, и спрашивают, как вы себя чувствуете, нужна ли вам помощь, у вас есть повышенная температура, вы кашляете, у вас есть трудности с дыханием. Ну, на что я пока отвечаю отрицательно. Ни первого, ни второго вроде как у меня нет. Очень вежливо спрашивают, нужна ли какая-то помощь. Ну, в общем, помощи пока мне не нужно, не помогает факультет, наш тамканского университета ну и я в общем благодарен за то что беспокоится о моем здоровье
0: андрей Александрович, а как осуществляется контроль над тем чтобы вы не вышли из квартиры например то есть вот если вы выйдете из квартиры об этом кто-то может узнать Но или это чисто жизнь. на вашей совести?
3: Это на моей совести, конечно, но если вдруг комитета по эпидемиологии возникнут какие-то сомнения в том, что я придерживаюсь этого, то то есть карантина, то это можно всегда выяснить, поскольку везде камеры. Все протоколируется, все наблюдается, поэтому если у них будут какие-то сомнения в том, что я себя веду, неподобающие, то это всегда можно документировать. Ну, а штраф, как вам известно, составляет примерно 5000 американских долларов, что явно мне не по карману, поэтому я уж буду сидеть здесь в течение двух недель, не выходя никуда.
0: А знаете ли вы, вот если допустим нет у человека группы поддержки, будут ему приносить еду, если его посадят под домашний карантин, как-то это организуют? Вам предлагал этот эпидемиологический контроль такую помощь?
3: Есть телефон, по которому можно связаться, и я думаю, они помогут. Я думаю, что если я обращусь к нашей охране, то они тоже помогут. Ну и, в общем, как вы знаете, чем меньше ешь, тем дольше живешь. Поэтому в этой ситуации главное, чего я опасаюсь, что через две недели я стану толст как бочка. Хотя в санья я похудел на 5 килограмм. Это
0: очень сложно себе представить. Ну, Мы посмотрим на вас, когда вы придете через две недели на радиостанцию, чтобы записывать ваши передачи.
3: Я буду стараться, но я вас предупреждаю. Придет существо толстое, как бочка, с седой бородой, примерно до пояса.
0: Санта-Клаус. Андрей Александрович, мы желаем вам, чтобы вы сильно не скучали во время вашего карантина. Мы вам будем звонить дважды в неделю для записи передач. Я не могу сказать, поправляйтесь так, как вы чуть-чуть
3: здоровы, как бык.
0: Пожалуйста, не скучайте. Не скучайте. И будем ждать ваших интереснейших передач.
3: Спасибо большое. Берегите себя.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайване. Из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. А это значит, что в эфире передача Звуки города. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы начали рассказывать вам о группе вулканов, которые находятся в Тайбее. Сегодня мы продолжим и завершим наш рассказ. Оставайтесь с нами.
2: Да, такой звук, вообще.
4: Ванёжа, ты здесь никогда не бывал, когда была хорошая погода, да?
2: Да нет, я с тобой первый раз. Я не знаю, почему сегодня решил тебя проводить сюда, но зато это судьба.
4: Мне просто интересно, а что же вот там вот в облаках, которые мы не видим сейчас, откуда раздается вот этот сам звук, что же там такое?
2: Как мы там видели, вот эти маленькие ямочки, на самом деле там просто намного больше. То есть там, по сути, кратер? Да-да-да, конечно.
4: Как классно! Я хочу сюда еще приехать, чтобы увидеть, откуда все-таки доносится этот звук.
2: Поэтому, почему в Тайбе очень известный горячий источник? Благодаря именно активным вулканам. поэтому у нас есть такой хороший горячий источник.
4: То есть получается, смотри, грубо говоря, жители Тайбе живут на бомбе замедленного действия, все верно?
2: Можно так говорить. Поэтому на самом деле эксперты все время говорят, что тайпейцы на самом деле всем надо обратить внимание именно на этот вопрос. Это же активнее, вокалнее, как и Гавайи, как и в Японии, и понятно, тоже как и в Исландии. Это очень опасно.
4: Я помню, знаешь, Вань, мы летали на остров Бали. В прошлом году, в позапрошлом году я там была. И нас возили в один ресторан, который как раз-таки расположен напротив вулкана, который извергался несколько лет тому назад. И надо сказать, что зрелище, это, конечно, очень страшное, когда, вот получается, все подножие вулкана превратилось буквально в черную долину. Потому что все, что было там живое, все деревья, все травы, трава, кусты. Все буквально было испепелено. И вот сейчас большая часть вот этого подножия вулкана покрыта черной лавой, окаменевшей. И это настолько страшно и жутко, когда ты представляешь, что все живое, что было там, оно все погибло. И мне сейчас даже страшно подумать, что может произойти с Тайбэем, если вдруг действительно в какой-то день этот вулкан начнет извергаться.
2: Ну да, на самом деле я сам тоже боюсь, потому что я читал данные и именно под этими горами внизу есть магматическая камера, и это большой объем. Это даже уже занимает территорию 25 процентов Тайбэя.
4: Да ладно, то есть получается, в том случае, если вулкан начнет извергаться, то часть Тайбэя, новая Тайбэя, она будет просто покрыта лавой.
2: Но я не знаю, что будет, но это как сигнал, и это тоже правда опасно. Поэтому несколько раз в прошлом году или два года назад было землетрясение именно в Тайпе и очень большое. И эксперты сказали, что это уже как сигнал, нам надо обратить внимание на на это, это... Правда, для Тайпе и для тайпейцев очень опасно.
4: Хорошо, Ванюш, а вот давай представим, допустим, что поступает такое предупреждение, что в ближайшие дни начнется извержение вулкана. Какие твои действия будут? Потому что у тебя еще семья живет на севере Тайваня, то есть вот в районе Таньшуэ, и это же очень опасно. Что тогда делать? Что ты будешь делать, твои первые действия?
2: Честно говоря, я не думал об этом никогда, Но мне кажется, это правда сложный вопрос И именно вот этот вопрос сейчас не только решат эксперты И еще жители Потому что Тайпей это как пиала, если ты знаешь То есть вокруг горы и центр Тайпея это именно дно пиали Ну должно быть у нас правительство Uh, уже есть какой-то план, если, правда, большая деметрия сильнее будет, или, правда, вокальные Укалне начнут извергаться. Я думал, правительство уже есть uh, специальная процедура, чтобы эвакуировать народа.
4: Конечно, я вот только-только что вспомнила, что мы с тобой говорим Вот вулкан, вулкан, который находится в цепь гор, да, и гор Или даже группа вулканов Но мы так с тобой и не назвали Как же это называется? Рассказывай, как?
2: А, это по-китайски То есть группа вулканов И самая высокая гора называется То есть очень известный известная Оттуда можно осмотреть цели Тайбэй
4: А это тоже вулкан получается или это просто гора?
2: Нет, это тоже часто вулканов.
4: Как страшно!
2: Да нет, не надо бояться. Я думал, Тайвань уже достаточно безопасный остров, так что все будет хорошо.
4: Да, я тоже, кстати, слышала, что многие эксперты говорят, несмотря на то, что это активные вулканы, но, тем не менее, они не настолько активные, как, допустим, в Индонезии, да, мы знаем, или вот, допустим, на Филиппинах тоже проснулся. Вулкан недавно Что хоть и активный Но тем не менее не настолько Поэтому не нужно быть постоянно встревоженным
2: Ну вот Это как будто Маленький новый И специальный подарок Тебе, закатка Тебе, конечно, немножко уже холодно И промокли мы Ну что ж, зайдем в магазин Подкрепиться
4: Пойдем, может быть у них есть горячий чай Что у нас здесь такое? У нас здесь макет, правильно, макет вот этого как раз-таки вулкана.
2: Да, смотри, где мы сейчас находимся? Мы находимся именно между двумя ви- самыми высокими горами. Mm-hmm. Налево, слева это гора Чисин, а справа это гора Шяолуаньин.
4: Как классно, Вань. А то есть я так понимаю, что, наверное, мы можем даже подняться на одну из гор, правильно?
2: На самом деле, да, это, например, Чищингшан или гора Чищинг, там хорошее место для прогулки. Если хорошая погода, с утра можно из Тайбэя отправляться и погулять до пика горы и смотреть цели Тайбей.
4: Я немного расскажу о макете То есть он такой, наверное, метра три в ширину метров два, наверное Точнее, наоборот, метра три, наверное, в длину Метра два в ширину И он такой внушающий по своему виду, то есть показаны все горы, все основные пики, показано расположение этих гор и показано расположение всех населенных пунктов. Допустим, в северо-восточном углу этого макета мы видим Тайбэй, а вот здесь другие, более малочисленные населенные пункты. Вань, что это такое, допустим, населенный пункт, который находится рядом с нами? Да-да-да, этот.
2: А, вот это Джиншан. На самом деле уже на севере Тайваня. То есть чуть-чуть дальше района, где живут... Мои родители через Данши, потом Санджи, вот там чуть дальше Санджи и сюда уже Джиншан.
4: А вот с той правильной стороны, я так понимаю, это Тайбэй?
2: Да, верно.
4: Ванюш, а что вот здесь у нас? Вот здесь э,
2: модель, угу. где мы находимся. Вот это то, что мы были.
4: А, точно это сам кратер, который сейчас затянут облаками. Верно. Как здорово и как близко и как близко к остановке, куда мы приехали. То есть, откуда привозят и откуда забирают пассажиров автобусы. Это действительно очень интересно, потому что, получается, остановка расположена на небольшой равнине, а все остальное затянуто горами. И дорога, соответственно, приходится тоже по всем горам. Она такая протянутая, длинная, вытянутая дорога.
2: Смотри, вот здесь район Шилин, а там район Бэйтоу. И понятно, потому что Бейто – это совсем близко к вот этим горам, поэтому там тоже известны горячие источники.
4: Точно, Ванюш, и тогда получается, что как раз-таки вот эти районы в случае извержения, они будут э, затоплены лавой, покрыты лавой. Ну да. Понюша, вот мы с тобой сейчас находимся Чао-йо-кэн. вот здесь. да. Вот здесь я вижу да, Чи-чин-шан, правильно? Да. Которая это самая гора, высокая гора.
2: Да, гора чи Тицин. Если дословно перевести, это семь звезд.
4: О, вот, наверное, оттуда видны семь звезд. <laughs> оттуда, наверное, видны все звезды. Вот. А потом остановка получается Цзунху, то есть как центральное озеро, наверное.
2: Да, да, да. На самом деле это Все национальный парк Яумингшан. Поэтому, на самом деле, мы ехали на маршрутке 108, и именно вот эта специальная маршрутка для того, чтобы путешествовать по парку.
4: Ваня, вот здесь я увидела этот значок горячих источников, то есть именно вот в этом месте либо Лэншуи там расположены горячие источники, верно?
2: Да-да-да. Я там никогда не был. на самом деле наверно в будущем можем съездить
4: конечно мы теперь обязаны туда съездить ваня
2: о смотри как я только что сказал что мы сейчас именно находимся между двумя горами вот здесь написано что если мы до Горе Чисин это один километр 600 метров дистанция. И до другой горы это просто 800 метров. Ну на самом деле, если хорошая погода, можно прогуляться. Но к сожалению сегодня погода не очень, так что, наверное, в следующий раз.
4: Вот, ну, я думаю, наверное, основное это, что все-таки опасно сейчас в такую погоду подниматься на такую высокую гору. Потому что все-таки там каменная дорога, я думаю, навряд ли она там облагорожена Да даже если там и есть действительно специализированная дорожка, тропинка на вершину горы То все равно очень опасно, можно поскользнуться, можно упасть И это, конечно, ну, ощущение далеко не из самых приятных (плюс) Плюс ко всему холодно очень холодно. Поэтому...
2: Я удивился, что народа немало, наоборот, достаточно много, даже семья с, с детьми, и все рады сюда посмотреть, похолодаться.
4: <прохладиться>, прохладиться. Слушай, Ванюш, мне кажется, они сюда приехали по пути на горячие источники, то есть здесь они сейчас подмерзнут, а потом они поедут все вместе в горячие источники.
2: Да, точно, то есть сначала дело себе холоднее, а потом сразу хупу с легким паром.
4: Да, горячие источники, это, конечно, прекрасно, но так как мы с тобой не на машине, а на общественном транспорте, поэтому мы доедем до горячих источников как-нибудь в следующий раз, когда мы приедем сюда пораньше.
2: Да, о, нам так повезло, вообще не надо ждать, в холоде и маршрутка уже подошла.
4: Да, как здорово, как здорово, сейчас мы все сядем и поедем вниз. Поехали. умно понравилось, несмотря на то, что холодно, несмотря на то, что очень промозгла. дождь еще периодически покапывает, вот, но невероятно атмосферно. Я вот нисколько вообще не пожалела, что мы сюда сегодня с тобой приехали, потому что мне кажется, что, наверное, этот вулкан стоит увидеть как вот в такую погоду, так и в хорошую погоду, когда прекрасно виден кратер, когда виден пар, исходящий из него, и когда, конечно же, потеплее.
2: Ну да, конечно, я тоже думаю, что в следующий раз, когда погода лучше, и солнечное. Еще раз сюда приедем.
4: Ну что, Ванюш, все, мы поехали вниз теперь, к нашей точке отправления, правильно?
2: Ну да, уже потихоньку домой.
4: Да, потому что здесь начинает темнеть, а в горах, как мы знаем, когда темно, и промозло, и сыр, очень опасно. Плюс ко всему, мы сели чуть ли не на самую последнюю маршрутку, поэтому спасибо тебе большое за такую загадку и...
2: Спасибо за компанию.
4: Всегда пожалуйста. И
2: слушай мою загадку. Уже с нетерпением.
4: Дорогие друзья, выпуск нашей
5: сегодняшней
4: передачи подошел к концу. И пришло время прощаться с вами.
2: С вами были Иван
4: Юмин. И Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с музыкой тайваньской певицы рукайского происхождения Рэйчел Лиан, известной на Тайване под своим китайским именем Лиан Вэнь Инь. И первое произведение в нашем сегодняшнем репертуаре, исполненное в светлом миноре, песня «Неплохо».
5: Tiens d'un Чем
6: У вас никогда не было желания сказать или показать что-нибудь своему прошлому «я». Вернуться лет так на 10 или 15 назад. Таков, во всяком случае, мотив следующей песни под названием «Хочу показать себе минувших лет».
5: Gwapu truda nashaj nankat Can Shang How I
6: Последней песней в нашем сегодняшнем выпуске идет песня под названием «Эти две руки», в которой Рэйчел повествует историю своих рук, начиная с пяти лет и заканчивая взрослой жизнью.
5: Like just a show. Come Laucha Laucha Lochamshuse Chanchan Ydong Yamwa Tianka Shandra Jushamma Tungo Yutiwa 那双看见的手像温暖的火中点了希望的柴火灿烂了寒冬那双看见的手把苦涩变肥沃让个声开成了花朵 Show or Michael Food and 包容我偶尔软弱那双看见的手像温暖的火中点亮希望的柴火灿烂了寒冬那双看见的手把苦涩变肥沃然而盛开成了片地花朵那双看见的手像温暖的火中点了希望的柴火灾烂了寒冬那双看见的手把苦涩变肥沃让个声开成了花火 She won the chaiwa, sell. The shank in the show back is the
6: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.
5: In shoot the don't hai, shady she and we Turn